0: Hello. Bienvenue sur le podcast des leaders, je suis Mehdi Marinette, euh, la fondatrice entre guillemets de ce mouvement et c'est notre premier épisode et euh, je ne pouvais pas euh, commencer ce premier épisode sans parler d'une nouvelle qui a frappé le monde et qui nous a tous poussés à réfléchir euh, et il s'agit du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant euh, où lui et sa fille de 13 ans ont perdu la vie et cette autre personne également, y compris un père, une mère et leur fille. Un événement tragique euh, qui nous a tous horrifiés euh, et c'est tout à fait normal d'être horrifié par cela. C'est un homme qui a été une inspiration. Euh, C'est un homme qui a été euh, un mentor, un coach à distance pour certains, et puis et pour d'autres euh, plus près. Euh, C'est un homme qui a marqué sa génération. Il n'a pas toujours fait tout très bien, mais euh, on se souvient plutôt de ce qui a été plus que de ce qui n'a pas été. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je vais parler de euh, cette leçon. On pourrait retenir en tant que leader chrétienne concernant euh, la vie de Kobe Bryant. Alors la première, euh, la première leçon, c'est que nous sommes tous égaux face à la mort. Nous avons le psaume 139, le verset 16, qui nous dit ceci. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant. » Aucun d'eux n'exista. » Ce psaume nous rappelle que euh, ben, nos jours sont comptés et que le lendemain ne nous appartient pas. Et que donc, de ce fait, nous ne savons pas quand euh, la mort va frapper à la porte de notre vie. Donc, autant, euh, en tant que leaders chrétienne c'est l'occasion pour nous peut-être de refaire le point de se dire « Mais si Jésus revenait demain ou si euh, mon jour arrivait demain ?» Est-ce que j'irai au ciel ou en enfer euh, ?» Et j'espère pour nous toutes que nous dirons non. Euh, J'ai fait le point, en tout cas à ce jour, je suis convaincue euh, que j'irai au ciel. Euh, certaines vidéos de Kobe Bryant le montrent, qui parlait de Dieu. Euh, Est-ce que cela voulait dire que l'Éternel de nouveau aucune idée Je ne le connaissais pas personnellement. Euh, et euh, je ne peux pas me prononcer sur, sur, sur euh, euh, le fait qu'il était converti ou pas. Une chose est sûre, c'est que le jour de sa mort, il s'est rendu a priori à l'église euh, pour prier. Mais on le sait tous, <rire> aux États-Unis, euh, le christianisme, particulièrement chez les Noirs, est un peu culturel. Donc du coup, il se peut que euh, euh, des personnes qui confessent Jésus de leur bouche au quotidien ne vivent absolument pas les préceptes bibliques. Donc du coup, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais une chose est sûre, ce verset euh, nous rappelle que nous ne sommes que poussière que le lendemain ne nous appartient pas et qu'en tant que leader dans tous les domaines de notre vie, on doit faire en sorte de manifester euh, les valeurs du royaume de Dieu euh, afin que si la mort frappe, qu'on soit directement euh, accueilli euh, dans la présence de Dieu. La deuxième leçon, et elle est euh, importante pour nous en tant que femmes, parce que ce n'est pas parce qu'on est leader, ce n'est pas parce qu'on est euh, des femmes appelées à diriger à plus ou moins grande échelle, que ça nous... Euh, euh, des douanes du fait de prendre soin de notre maison et en particulier des enfants que le Seigneur nous a donnés. Euh, le proverbe 22.6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Euh, » Une étude a montré que les enfants qui acceptent Christ ou les jeunes adolescents qui acceptent Christ ont plus de chances à l'âge adulte de rester chrétien et de ne pas lâcher la main de Dieu dans l'épreuve ou quand les choses deviennent difficiles. La fille de Kobe avait 13 ans, là encore je ne la connaissais pas, mais dans un schéma lambda, euh, on n'est pas sûr qu'à 13 ans un enfant ait accepté le Seigneur. On n'est pas sûr que l'enfant aille euh, directement, en tout cas l'enfant soit sauvé après la mort. Et ça nous ra ramène encore à cette pensée-là que demain ne nous appartient pas et demain n'appartient pas non plus à nos enfants. Donc, faisons une priorité en tant que femme euh, Choisissons, saisissons toutes les occasions pour amener l'Évangile dans les conversations avec nos enfants. La plupart des jeunes qui acceptent le Seigneur, les enfants, c'est avec leur maman. Donc nous avons un rôle prépondérant en tant que leader. Dieu a mis entre nos mains la future génération et en tant que leader, notre rôle est de la préparer tant en termes de connaissances, de sagesse, etc. Mais à quoi sert la sagesse et toutes les connaissances qu'ils peuvent accumuler si demain, ils ne sont pas sauvés? Donc prenons, euh, choisissons, saisissons toutes les occasions pour partager Christ avec nos enfants de façon à ce qu'ils l'acceptent très, 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 très tôt. Euh, la troisième euh, leçon, c'est qu'on m'a parlé... Euh, de réclamation J'ai une amie qui m'a dit, Midi, ça « Mehdi, ça ressemble à une réclamation. » Et puis, euh, j'ai dit, je ne sais pas hein, s'il s'agit d'une réclamation ou pas. On l'a vu au premier point, hein, avec le texte de Psaume, euh, avant même notre naissance, nos jours étaient comptés. Donc, il se peut que les jours euh, de Kobe Bryant étaient Um, compter néanmoins il faut il nous faut retenir une chose dans, dans tout cela c'est que notre dieu est dieu notre dieu est souverain et euh, il est capable de mettre un stop là où l'ennemi voulait mettre un point il est capable de mettre une virgule là où d'autres voulaient mettre la fin de notre vie um, et il est beaucoup plus fort que quelques réclamations que ce soit donc le psaume 135 6 nous dit tout ce que l'éternel veut il le fait dans les cieux et sur la terre dans les mers et dans toutes les abîmes le psaume 115 le verset 3 nous dit notre dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut euh, nous devons avoir cette certitude que quel que soit ce qui peut se passer en coulisse notre vie entre les mains de dieu et que tant que dieu n'a pas donné un point à notre vie aucune réclamation <rire> ne, euh, ne pourra mettre fin à quoi que ce soit nous concernant. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est un héros, notre Dieu euh, peut se battre pour nous et notre Dieu règne. Et à cela, personne n'y peut rien. La quatrième leçon euh, qu'on va aborder est celle qui revient régulièrement hein, dans les dans les, dans les reportages qui sont faits de Kobe Bryant, c'est son éthique du travail, particulièrement le reportage ou en tout cas le, le petit épisode où on le montre qui dit euh, comment euh, la majorité des basketteurs euh, avaient deux entraînements par jour, mais que lui s'était dit que s'il se levait à 4 heures le matin, il pourrait faire deux fois plus d'entraînement, ce qui lui permettrait euh, d'acquérir en compétences, en vélocité, en expérience par rapport à ses comparses. Il donne aussi également de nombreuses leçons de leadership, euh, de nombreuses leçons inspirationnelles pour dire qu'il faut toujours être meilleur, mais pour les autres, pour inspirer les autres, pour donner euh, ou pour rendre aux autres quelque chose que des fois nous-mêmes, nous n'avons nous pas eu. Et donc, du coup, son éthique du travail était Exceptionnelle. Et la question euh, que nous devons nous poser en tant que leaders est la suivante. Est-ce que euh, <rire> j'ai une telle éthique concernant la mission que Christ m'a confiée Alors, quelle est cette mission Est-ce une entreprise Est-ce une association Est-ce un, un, un orphelinat Est-ce de l'humanitaire Est-ce de, 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 de devenir cadre dans de hautes sociétés Quelle que soit euh, cette mission que Christ t'a confiée Fais-tu euh, de ton éthique quelque chose de capital dans ta vie Kobe Bryant avait une éthique, il n'est pas arrivé là par hasard, euh, son succès n'est pas dû à la chance, c'est clair, il avait un don, mais il ne s'est pas satisfait de son don. Souvent, euh, on dit que ton don t'amène de, devant les grands, mais c'est ton caractère. Euh, qui, qui te maintient à ses auteurs, dans son corps on dira que son don l'a fait repérer, mais c'est euh, le peaufinement de ce don, le, le fait de travailler ce don au corps qui lui a permis d'avoir une carrière de quand même 20 ans, ce qui est extrêmement rare, et euh, qui lui a permis de marquer. Euh, sa génération. Le proverbe 13.4 nous dit ⁇ L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Soyons des leaders ayant une éthique de travail irréprochable. Maîtrisons notre sujet, maîtrisons notre domaine de compétences. ⁇ Maîtrisons euh, les différents projets que nous pouvons avoir et les différents aspects de ce projet de façon à pouvoir le défendre quand c'est nécessaire. Ne soyons pas de celles qui pensons qu'il suffit de prier, hein, de travailler un peu et que Dieu fera le travail. Non, nous devons travailler comme si euh, ça dépendait de nous et prier comme si ça dépendait de nous également. Être complètement dédié euh, à cette mission que Dieu nous a confiée à 360 degrés. Le cinquième point, c'était euh, le pouvoir de la langue. Le proverbe 18-21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et toujours au travers des reportages, on le voit qui euh, on le voit qui qui, qui... Enfin, on ne le voit pas, mais plusieurs personnes ont dit que euh, quand il était plus jeune, hein, il n'avait probablement pas conscience de ce qu'il disait. Il disait qu'il voulait mourir jeune, qu'il voulait mourir jeune, qu'il voulait mourir jeune. Et euh, après, ayant pris de l'âge, ayant vu ses enfants naître, etc., il a dit que non, ça n'intéresse plus de vivre jeune, euh, de mourir jeune, pardon. Mais le résultat est là. Il est mort jeune. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, je ne dis pas que il a confessé ça pendant des années et que finalement, c'est arrivé. Je ne sais pas, on posera la question euh, au Seigneur Jésus <rire> à son retour. Mais une chose est sûre, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit la Bible. Donc, en tant que l'ideuse chrétienne, faisons attention dans toutes les occasions de confesser des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu, avec la mission que Dieu a pour nous. Ne laissons pas nos émotions, notre vision euh, courte qui ne connaît pas l'avenir dicter ce que nous disons de nous-mêmes. Choisissons volontairement de confesser sur nos vies et sur la vie de nos proches ce que Dieu dit dans sa parole et ce que Dieu nous a mis à cœur. C'est important. Euh, » Le sixième point, c'est que nous pouvons tous avoir, tous et toutes, parce qu'il y a peut-être des leaders qui nous écoutent, nous pouvons tous et toutes avoir un impact. Euh, Kobe Bryant n'a pas toujours été exemplaire. Il y a même eu un scandale d'une affaire de viol qui serait remontée euh, d'une jeune femme qui aurait porté plainte. Ensuite, ça a été débouté. Ensuite, ils ont fait... Euh, bon, c'est les États-Unis, hein, Donc, du coup, euh, ils payent, quoi le gars a payé pour le silence de la enfin le gars, Kobe Bryant a payé pour le silence de la jeune femme en question. Et donc du coup, au-delà de ça, il n'a pas toujours été fidèle, il a beaucoup trompé, je pense son épouse et en 2011, elle a demandé le divorce. Mais face au divorce, il s'est battu. Il a remonté ses manches et il a décidé de se battre. Pour son couple. Et donc, en 2013, le divorce a été annulé. La procédure a été annulée. Et donc, du coup, la famille a pu revivre en harmonie. Qu'est-ce que cela nous apprend? Euh, Aujourd'hui, on se souvient de quoi concrètement? On se souvient d'une... Euh, comment dirais-je? D'un épisode... Je sais pas, personne ne sait vraiment si c'était un viol ou pas, puisqu'il y a eu de l'argent qui, qui a été donné, puisque la fille finalement n'a pas témoigné. Qu'est-ce qu'il en est, on ne sait pas. Mais euh, en dehors de cet épisode-là et des adultères, on se rappelle de sa vie après ça, majoritairement. C'est-à-dire qu'on se rappelle de Marie aimant. On se rappelle d'un mari qui loue sa femme. On se rappelle d'un père qui aime ses filles. On se rappelle d'un homme qui dit « I'm daddy's girl ». Donc, je suis le père de filles. J'aime avoir des filles. C'est vrai, on me dit souvent « Oui, euh, est-ce que tu aimerais pas avoir un garçon pour qu'il soit un basketteur demain ?» Mais finalement, je dis « Non, c'est génial d'être le père de filles. Euh, » Il avait une de ses filles qui jouait mieux que lui hein, au même âge. Um, il avait d'autres choses qu'il a créées après sa carrière de basketteur qui font qu'il a vraiment frappé l'esprit des gens. Et donc ça, ça nous euh, apprend qu'on peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs, mais ces, nos erreurs ne déterminent pas notre ligne d'arrivée. Um, face à la femme pêcheuse, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, nous pouvons avoir commis des erreurs, nous pouvons avoir fait des choses qui sont honteuses, qui sont scandaleuses, mais nous avons, avec la grâce de Dieu, la possibilité de partir de là et de changer le cours de notre vie. » À ce moment-là, au moment où la mort frappe à notre porte, on ne se souviendra plus des scandales, des erreurs qu'on a fait, en tout cas majoritairement on se rappellera de ce qu'on a apporté, de l'inspiration qu'on a apportée, des personnes qu'on a aidées, des personnes qu'on a soutenues, des personnes qu'on a inspirées, euh, des choses qu'on a accomplies, euh, de, 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 des souvenirs qu'on a laissés à nos enfants, à nos cousins, à nos cousines, à nos oncles, à nos tantes, euh, des souvenirs qu'ils auront de nous qui se trouvant dans une situation compliquée. Ils ont su qu'ils pouvaient nous appeler, compter sur nous. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a toujours la possibilité de, 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 de recommencer et de recommencer bien en dépit de toutes les erreurs que nous avons commises. Va et ne pêche plus, lui a dit Jésus. C'est aussi possible pour nous, leaders et leaders, euh, qui euh, avons la possibilité ou avons commis une erreur à un moment, euh, on s'en veut peut-être, mais sache que si tu es dans cette situation, tu peux te repentir. Et te repentir, c'est te détourner de ce que tu as fait et commencer une nouvelle vie avec la grâce de Dieu qui sera complètement différente de la vie que tu avais avant. Le septième et dernier point, c'est prix pour toi-même. Euh, alors moi, je ne regarde pas les Simpsons. Euh, je ne sais pas très bien, j'ai jamais été fan de cette euh, émission-là, enfin de ce dessin animé-là, mais je suis quand même interpellée par le fait que euh, <rire> ils ont toujours une longueur d'avance sur certains événements. Et concernant justement Kobe Bryant, j'ai vu des personnes ressortir des épisodes qui datent de je ne sais pas quelle année où on le voit comme par hasard, mourir euh, dans un crash d'hélicoptère et à l'issue du crash d'hélicoptère, il y a des bagues qui sortent de, de ses doigts. Et c'est comme si, en fait, les richesses de ce monde ne valent rien euh, quand tu es mort, en fait. Et il se trouve que euh, Kobe Bryant est mort dans un accident, un crash d'hélicoptère. Hum, et ce n'est pas la seule coïncidence. Ce, 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 ce dessin animé-là a énormément de coïncidences avec des faits qui se passent aux États-Unis, en tout cas. Et donc, du coup, euh, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas euh, parler des Illuminati ou je ne sais de quoi d'autre. Hein. Je ne pense pas que ce soit le lieu et je ne pense pas que ce soit important en soi. Ce que je pense qui est important, c'est que euh, à toi, leader chrétienne, ou à trois leaders chrétiens qui appelaient dans des sphères et dans des domaines où on sait que les gens sont chargés et où ils ont plutôt tendance à être de l'autre bord. Donc, on va parler du luxe, on va parler du, de, de, euh, des affaires, on va parler... Hein, de la communication, on va parler des médias. Les très grosses entreprises n'ont pas pour habitude d'avoir des dirigeants chrétiens. Et il se peut que Dieu te mette à cœur d'aller dans ces milieux-là. En politique, par exemple, où les gens mentent comme ils respirent. Tu ne seras peut-être pas euh, euh, président, mais tu seras peut-être un des conseillers proches, euh, comme a pu l'être Daniel ou Joseph à, à leur époque. Donc peut-être que Dieu te met ça à cœur. Mais ce que moi, je peux dire... Euh, ou te dire plutôt, c'est que il faut être appelé là-bas, euh, c'est dangereux et tu as besoin de plusieurs choses alors que tu te prépares à rentrer dans ta destinée, dans ces domaines-là ou dans ces milieux-là ou au niveau de ces montagnes-là. Euh, c'est un, de prier, il te faut prier, 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 prier. Prier que Dieu te garde, prier que Dieu te protège, prier que Dieu te donne le discernement des esprits pour que Dieu te donne le discernement des personnes. Prier à chaque opportunité pour avoir le feu vert de Dieu avant de t'engager. David, à l'époque, avant chaque bataille, il consultait l'éternel. Il disait, « Seigneur, iras-tu avec moi? » Eh bien, je pense qu'en tant que leader et leaderuse, on doit avoir cette posture-là de ne pas penser que des, des, des faits sur un papier euh, doivent déterminer si on va vers un projet ou on accepte un poste. Il nous faut demander au Seigneur, Seigneur, iras-tu avec moi si je vais là, pour que nous nous assurions que la protection euh, du Seigneur soit avec. Nous nous devons prier pour être dans une bonne église, une église qui prêche la parole euh, de Dieu dans toute sa... Euh, véracité, nous devons prier pour avoir des bons conducteurs spirituels nous devons prier pour avoir un support système chrétien des personnes qui nous aiment pour nous et pas pour ce que nous accomplissons des personnes qui sont capables de prier de jeûner pour nous, qui sont capables d'être nos, nos aarons et nos hures alors qu'on est dehors avec des gens qui sont dans des, dans des histoires vraiment compliquées et voilà je voudrais nous encourager en tout cas particulièrement celles qui sont appelées à ces sphères-là, à faire de la prière la chose qu'elle maîtrise le mieux et la chose qui émane réellement d'elle. Némi, face au roi, euh, n'a pas hésité à faire une prière que je, je qualifierais de « éclair ». Quand le roi lui a dit « Mais pourquoi tu es triste ?» Il ne s'est pas dit. Il n'a pas parlé tout de suite. Tout de suite, il a prié pour que le Dieu du ciel l'inspire. Et ensuite, il a parlé. » Donc, c'était un homme de prière. Et c'est un des seuls qui a accompli euh, sa mission sans scandale. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des seuls. Donc, du coup, faisons de la prière notre deuxième nature. Faisons de, 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 du fait de demander à Dieu d'intervenir, de nous guider, euh, de nous montrer, de confirmer les choses, de nous donner une conviction intérieure vis-à-vis -vis de certaines choses que nous vivons, vis-à-vis d'opportunités euh, qu'on nous fait euh, une seconde nature. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je répète rapidement les points. Le premier point est le suivant. Nous sommes tous égaux face à la mort. Donc, assurons-nous euh, chaque jour de pouvoir répondre oui. Si on nous posait la question, euh, si Jésus revient demain, où iras-tu? Iras-tu avec lui ou pas? Sachant pouvoir répondre avec zèle et avec force, j'irai euh, avec le Seigneur. Le deuxième point, annoncer Christ à ses enfants, euh, c'est notre mission avant même euh, le post responsabilité, l'entreprise, notre famille et notre premier ministère, particulièrement les enfants que Dieu nous a donnés, alors faisons, une, faisons de cela une priorité. Saisissons toutes les occasions pour mettre Christ au centre de notre foyer, au centre de nos conversations, et même au centre de nos jeux, de façon à ce que très tôt nos enfants puissent accepter le Seigneur. La deuxième chose, la troisième chose, pardon, par rapport aux réclamations. C'était que Dieu est souverain. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, euh, ni la flèche qui frappe en plein jour. Dieu est notre bouclier. Il relèvera nos têtes. C'est lui qui est le dernier mot de notre vie et pas l'ennemi. Donc ne nous... Euh, ne soyons pas effrayés par quoi que ce soit, mais assurons-nous simplement que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons. Le quatrième point était l'éthique du travail. Et la question que j'ai posée était, si, on te, si tu comparais ton éthique du travail vis-à-vis -vis de la mission que Dieu t'a confiée et l'éthique du travail de Kobe, serais-tu euh, en capacité de dire que tu fais tout ce que tu peux et que tu donnes tout pour que la mission de Dieu au travers de toi voit le jour selon les termes que Dieu voit pour toi. Et si ce n'est pas le cas, je nous ai encouragés ben, à reprendre, euh, à nous remettre au travail et à travailler euh, correctement et avec excellence pour Jésus. Le cinquième point, c'était le pouvoir de la, de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit le proverbe 18-21. Proclamons la parole de Dieu sur nos vies et sur celles de nos proches. Proclamons la volonté de Dieu et, la, et le plan qu'il nous a révélé sur nos vies et sur nos proches. Et rien d'autre. C'était le cinquième point. Le sixième point était quelles que soient les erreurs euh, que tu as pu commettre, ce n'est pas un problème. Tu peux... À partir de là, te repentir, c'est-à-dire changer de voie et tout recommencer avec la grâce de Dieu. Tu pourras, euh, entre guillemets, effacer ce qui s'est fait dans le passé pour embrasser euh, la destinée que Dieu a pour toi, qui sera avec sa grâce une grande bénédiction pour ceux qui seront en rapport avec toi. Et de ce fait, on oubliera peut-être ce qui s'est passé parce que tu auras fait trop de choses pour la gloire de Dieu. Et le septième point, c'était, en fonction du domaine, et même pas en fonction du domaine, quel que soit le domaine, où Dieu t'appelle un hein, prix, prix, prix. Fais de la prière ta seconde nature, et fais de, de, du besoin de demander à Dieu son avis afin de te lancer euh, dans un projet ou d'accepter une opportunité. Une deuxième nature également, parce que il voit des choses qu'on ne voit pas, il sait des choses qu'on qu ne sait pas. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc du coup, il est le seul capable de nous garder euh, face à un monde euh, ténébreux, peut-être là où on travaille, euh, qui ne fait que euh, travailler pour les intérêts de l'ennemi euh, de nos âmes. Voilà, j'espère que ce premier podcast t'aura béni. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à euh, t'abonner, n'hésite pas <rire> à le partager. Euh, tu peux nous retrouver sur leaderschrétienne.fr. Nous avons des articles euh, tous les 15 jours. Le podcast est tous les 15 jours. Euh, nous n'avons pas d'actualité en ce moment, mais nous travaillons très fort pour que le brunch des leaders voit le jour. Sur ce, je te souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée. Euh, ça dépend du moment où tu m'as écouté. Et que Dieu te bénisse abondamment, leaders chrétienne. Bye bye! <musique>